0: Bienvenidos a Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Liliana Checa, terminaremos con nuestro estudio del barroco español analizando la vida y obra de dos grandes artistas, Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés Leal. En las anteriores semanas hemos hablado del contexto histórico de la España de Felipe III y Felipe IV, además de analizar brevemente la historia de la ciudad de Sevilla. Por esto, y teniendo en cuenta que Murillo morirá en 1682 y Valdés Leal en 1690, creo conveniente discutir el contexto de la España de Carlos II, heredero de Felipe IV, para luego terminar con la llamada Guerra de Sucesión Española que sacudirá a Europa entre 1701 y 1715. Felipe IV fallecerá en 1665 enfermo de disentería le sucedería su hijo Carlos II, nacido en 1661 y fruto de su segundo matrimonio. Originalmente, se había planeado que el sucesor fuera Baltasar Carlos, hijo del primer matrimonio del rey. Sin embargo, el entonces príncipe de Asturias había fallecido de Viruela en 1646. Al no haber otro heredero, la corona pasó al príncipe Carlos, quien tenía tres años al momento de la muerte de su padre. Ascendería al trono con el nombre de Carlos II, aunque pasaría a la historia con el sobrenombre de El Hechizado. La razón de este apodo se debe a los grandes problemas genéticos presentes en el joven monarca. Su padre, Felipe IV, se había casado con su sobrina, Mariana de Austria. Cabe resaltar que Mariana era originalmente la prometida de Baltasar Carlos y que, una vez muerto el príncipe, Felipe IV se ofreció como novio. El resultado de esta unión, que venía de varios siglos de uniones endogámicas entre los Habsburgo, fue un niño que, por su estado físico, musculatura débil y graves problemas de salud, recibió este apodo, pues se sospechaba que había sido víctima de brujería. Es más, Carlos II dormía acompañado de varios sacerdotes en su habitación, que, con crucifijo en mano, estaban siempre listos a espantar a cualquier demonio que osara atormentar al monarca. Si bien esta situación era problemática, Carlos II, a través de regentes y ministros, no hizo un mal reinado. Sin embargo, su esterilidad resultaría en la necesidad de encontrar un heredero al trono. La situación parecía resuelta cuando se dictaminó que José Fernando de Baviera, nacido en 1692, bisnieto de Felipe IV y sobrino nieto de Carlos II, heredara el trono a la muerte del rey. Sin embargo, José Fernando moriría en 1699, dejando a Europa consternada por el problema sucesorio español. Carlos II, quizá consciente que no le quedaba mucho tiempo de vida, hizo un nuevo testamento rápidamente, dejando todos sus reinos a Felipe de Anjou, nieto de su hermana con Luis XIV de Francia. Pero el archiduque Carlos de Austria también tenía pretensiones sobre el trono español. Estas serían apoyadas por Inglaterra y Países Bajos, los enemigos tradicionales de España. Cabe resaltar que si bien Carlos II podría haber sido manipulado en su elección de heredero, lo cierto es que Felipe de Anjou tenía más derecho dinástico que el Archiduque Carlos a la sucesión del trono español. El rey moriría en 1700 y, al no haber un acuerdo entre las potencias europeas, estallaría la guerra de sucesión española. Duraría hasta 1715 y, aunque ganaría Felipe de Anjou siendo coronado rey Felipe V, e iniciando la dinastía porbónica en España, Inglaterra obtendría grandes beneficios, entre ellos, quizá el más importante, el control de Gibraltar. España, por otro lado, perdería sus posesiones europeas. Ahora, luego de haber analizado brevemente la España de Carlos II y la guerra de sucesión española, damos paso a Elena Checa para que nos hable sobre la vida y obra de Murillo y Valdés Leal.
1: Buenas tardes, soy Liliana Checa, bienvenidos a un nuevo episodio de Colores en Audio. Hoy les hablaré de Bartolomé Esteban Murillo, un pintor que desplaza a Zurbarán como el principal artista de Sevilla y que nunca más volvería a tener rival. El comienzo de su trayectoria no está muy bien documentada, pero se sabe que se hizo famoso por una serie de pinturas que hizo sobre la vida de Santos realizada para el convento franciscano de su ciudad. La mayor parte de su obra se referencia a la piedad popular e ilustra las doctrinas de la contrarreforma. Sobre todo es recurrente en su pintura el tema de la Inmaculada Concepción, predilecto para él y que realiza magistralmente. Su estilo inicial es bastante tenebrista, con contrastes luminosos de luz y sombra, como los que tenía en Rivera o el propio Zurbarán. Pero poco a poco el joven pintor va cargando de dulzura y encanto su pincelada. Murillo pinta. Muchas escenas dotadas de ternura, de niños, mendigos, gente pobre, que de alguna manera recrean la desgastada España de los Habsburgo, que a diferencia del resto de Europa no se ha industrializado, se ha empobrecido, y en la que el teatro y la literatura evitan contar la verdad. Sin embargo, Murillo, al recrear, a través de su brocha, a niños humildes, a personas pobres, a gente de la calle, relata la situación que atraviesa España en ese momento. La grandeza y la opulencia han desaparecido y a pesar de su éxito, personal es un crítico de la realidad en la que le toca vivir y legado de su obra es insospechable. Pinta retratos sombríos de colores radicalmente distintos a las escenas de la calle. Desde luego uno de ellos es su propio autorretrato en el que magistralmente aparece el artista dentro de un marco balado y pone su mano saliendo fuera del marco haciendo un juego óptico de una destreza sin igual. Murillo funda y dirige en 1660 la Academia de Pintura en Sevilla, junto con otros artistas jóvenes. Desde luego, su sucesor sería Valdés Leal, cuyos cuadros llegarían también a América. Muere ocho años más tarde, en la misma ciudad que lo había visto nacer, al caer de un andamio mientras pintaba los desposorios de Santa Catalina para los capuchinos de Cádiz. Nos despedimos de esta temporada y nos reencontramos en la siguiente de Colores en Audio. Muchísimas gracias.